0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física do Brasil Escola. Como vocês estão? No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre como funcionam as usinas nucleares. Inicialmente, vamos tentar entender o que é o combustível das usinas nucleares e de onde ele é retirado. A energia que move as usinas nucleares é a energia nuclear. Ela vem, como o próprio nome diz, do núcleo dos átomos. O núcleo dos átomos é composto por dois tipos de partículas, basicamente, os prótons e os nêutrons. Como os prótons têm a carga de mesmo sinal, naturalmente eles deveriam se repelir pela força elétrica. No entanto, uma força muito mais forte que a força elétrica consegue mantê-los juntos uns aos outros. Essa força é o que a gente chama de força nuclear. Caso aconteça de um núcleo de um átomo absorver nêutrons a mais, pode acontecer dele se tornar um núcleo instável. O núcleo se desintegra, emitindo partículas como nêutrons e prótons em altas velocidades. As usinas nucleares exploram esse fenômeno da natureza, fazendo com que átomos pesados, como o átomo de urânio, absorva nêutrons... E com isso, inicie-se um processo de fissão nuclear que vai dar origem a toda aquela energia. A diferença principal entre a reação nuclear que ocorre dentro de uma usina e uma explosão nuclear, por exemplo, é que na usina a reação é, entre aspas, controlada. Acontece que, junto com a fissão nuclear, existem alguns agentes que moderam a velocidade dessa reação, fazendo com que ela não saia do controle. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o elemento que é usado na maioria das usinas nucleares, o urânio. O urânio é um mineral que apresenta 92 prótons e 92 nêutrons no seu núcleo. Também é um dos minerais menos abundantes aqui na Terra, no entanto... Entre os que a gente tem disponíveis, o urânio é um dos que apresenta maior atividade radioativa. Por isso, ele é muito útil para reações nucleares. Felizmente, ou infelizmente, nem todo urânio que a gente encontra na natureza pode ser usado para fissão nuclear. Basicamente, existem duas formas de urânio que podem ser obtidas. O urânio-238, que é o mais comum de todos, e o urânio-235 que é um átomo instável, ou seja, emite radiação de forma espontânea. O urânio é minerado do solo como qualquer outro minério, em minas de céu aberto ou até mesmo subterrâneas. Os impactos ambientais que a exploração do urânio produz são similares às outras, às outras atividades extrativistas, no entanto exige um cuidado maior por conta de o um material ser radioativo. Depois de ter sido extraído da natureza, o urânio é refinado e passa por processos até que a concentração de urânio-235 em seu interior seja de pelo menos 100 partes por milhão. Caso o urânio não tenha essa concentração de urânio-235, ele não poderá ser utilizado para fins energéticos. Depois de ter sido refinado, o urânio é colocado sobre a forma de pastilhas e então, acondicionado em tubos de metal que podem ser utilizados diretamente no reator nuclear das usinas. E isso nos leva ao próximo assunto desse podcast, os reatores nucleares. Como funciona? O reator tem como principal função transformar aquela energia que está sendo emitida durante a fissão nuclear em energia elétrica. Para isso, existem vários processos e existem diferentes configurações de reatores. Sendo assim, nós vamos falar sobre o tipo mais comum de reatores nucleares, que são aqueles que apresentam água pressurizada que não entra em contato com o material radioativo. Nesses reatores, as hastes de combustível que contém pastilhas de urânio são colocadas para entrar em fissão nuclear dentro de uma câmara pressurizada, que é o que a gente chama de circuito primário de água. Esse circuito primário, apesar de estar em contato com o urânio, não está em contato com o circuito secundário de água, que é o que entra em contato com essa água aquecida e entra em ebulição. O vapor dessa água é o que move a turbina. Portanto, não há contaminação radioativa. Depois de ter movido a turbina, esse vapor passa por um condensador, que é... Simplesmente uma região onde o vapor resfria e volta a se tornar água no estado líquido. Geralmente as usinas utilizam algum lago ou a água do mar para poder resfriar esse vapor e para que ele volte ao circuito secundário e o processo de produção de energia continue funcionando. Uma vez que o reator nuclear foi ligado, ele vai funcionar durante muito tempo. E a gente não pode simplesmente desligar o funcionamento dele. O que é feito nesse caso quando se deseja diminuir a produção de energia ou ainda... Quase cessar por completo a produção de energia é a inserção de bastões lá dentro, juntamente com as hastes de combustível. Esses bastões contêm elementos, átomos, que conseguem absorver os nêutrons que são emitidos pelo urânio-235, freando assim a velocidade da reação. Uma parte muito importante dos reatores nucleares são os moderadores. Os moderadores são substâncias materiais que absorvem aqueles nêutrons e prótons que estão sendo emitidos violentamente pela reação nuclear e transformam essa energia cinética das partículas que estão sendo emitidas em energia térmica. Existem moderadores feitos de carbono, existem moderadores feitos de água... Agora que a gente já compreende como funciona o reator nuclear, vamos entender para onde vai o combustível que já foi utilizado. Quais são os resíduos produzidos pela usina nuclear e quais são os impactos ambientais desse resíduo. Depois que o combustível que está presente nas hastes da usina nuclear é consumido, o principal subproduto que a gente obtém é o plutônio. Plutônio é um material radioativo extremamente perigoso, que não pode de forma alguma cair na natureza, porque se isso acontecesse ele poderia contaminar rios, contaminar lençóis freáticos e a atmosfera. Por isso, todo material que é considerado resíduo nuclear é acondicionado em condições próprias e geralmente dentro da própria usina nuclear. A opção mais comum para armazenar esse lixo nuclear são nas piscinas de resfriamento. As piscinas de resfriamento são grandes tanques de aço que tem água lá dentro e que essa água é circulada por uma bomba. O lixo radioativo, que é resultado da fissão do, do urânio, é colocado dentro de tonéis de chumbo e esses tonéis são colocados dentro da piscina de resfriamento. No entanto, o lixo radioativo não é o único resíduo que as usinas nucleares produzem. Uma vez que as usinas nucleares têm uma certa vida útil, que pode variar entre 30 e 50 anos, a própria instalação se torna lixo e é necessário que se condicione esse lixo para que ele possa entrar em contato com a natureza e isso leva alguns anos devido ao fato de que os materiais radioativos têm um certo tempo de meia-vida e que para eles possam é, ser jogados na natureza, eles precisam ser considerados seguros para as formas de vida e para os seres humanos. Apesar de as usinas nucleares serem consideradas de baixo custo com relação a algumas outras formas de energia, existe um grande gasto com a desativação das usinas nucleares. Tá bom, mas com base em tudo isso, será que compensa utilizar energia nuclear? A resposta é depende. Para que você instale uma usina nuclear em uma região, é necessário que não haja outras formas de energia mais limpas que possam ser utilizadas. Por isso, o uso de energia nuclear é mais comum em locais onde não existe um grande potencial hidráulico, como, por exemplo, rios de grande volume de água, ou ainda a movimentação das marés, ou energia eólica, e por aí vai. Levando-se em consideração tudo isso, o valor do megawatt-hora produzido por uma usina nuclear é bem menor do que esse mesmo valor para o caso de uma usina termoelétrica, por exemplo. Aquelas usinas que queimam combustível, como carvão mineral ou óleo, para produzir energia. Sendo assim, o maior problema das usinas nucleares não é nem o custo, mas sim os riscos envolvidos na sua operação. Durante a história da energia nuclear, a gente já viu alguns episódios tristes que resultaram em grandes catástrofes ambientais, como, por exemplo, o acidente nuclear na usina de Chernobyl. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Dos quatro reatores atômicos da usina, um teria explodido. Um segundo está em chamas. Ou ainda, mais recente, o acidente nuclear que ocorreu na usina de Fukushima, no Japão. O governo do Japão pediu hoje ajuda aos Estados Unidos e à Agência Internacional de Energia Atômica para evitar um desastre nuclear na usina de Fukushima, atingida pelo terremoto da semana passada. Quer seja por falha mecânica humana ou ainda por ação da própria natureza, os efeitos dos acidentes nucleares são muito grandes e devastadores. No Brasil, por exemplo, nós temos apenas duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Mas juntas, essas duas usinas conseguem produzir cerca de 3% de toda a energia elétrica do país. A localização dessas usinas é bastante estratégica, uma vez que ela se encontra entre os estados de São Paulo e o Rio de Janeiro, podendo fornecer energia elétrica para essas duas regiões. Além disso, ela fica do lado do mar. Portanto, ela conta com uma grande quantidade de água que pode ser usada para resfriar os vapores do reator nuclear. Além disso, a tecnologia que é utilizada nessas duas usinas é bastante diferente daquela tecnologia que era usada na usina de Chernobyl, por exemplo, que resultou naquele grande acidente nuclear. As nossas usinas usam água pressurizada como moderador. Por isso, elas não podem simplesmente pegar fogo causando um incêndio que lança partículas radioativas para o ar. Nesse sentido, elas são mais seguras. Mas, obviamente, isso não quer dizer que não possa acontecer um acidente desse tipo. Caso isso venha a acontecer, existem várias barreiras de contenção instaladas em volta dos reatores nucleares e também sistemas de segurança que evitam a saída de partículas para a atmosfera. Um acidente como aquele que aconteceu em Fukushima também seria muito pouco provável aqui, uma vez que na nossa região não são comuns os terremotos e os maremotos como acontece lá no Japão. Portanto, quanto a isso, nós também estamos um pouco mais seguros. Mesmo assim, por medidas de precaução, os reatores nucleares das usinas Angra 1 e Angra 2 são cercados com aproximadamente 70 centímetros de concreto e uma camada de aço para evitar qualquer tipo de vazamento de material radioativo para a natureza. Atualmente, a usina de Angra 3 tem sido construída para fornecer ainda mais energia elétrica para aquela região, já que a demanda pela eletricidade só aumenta. No entanto, as obras encontram-se atualmente paradas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como funcionam as usinas nucleares e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.